1: Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en otro programa más de Historias del Viento de Arriba, aquí en San Carlos, en Salta, en los Valles Calchaquíes. Eh, les cuento que estamos en Radio Seibo, que es 90.3 FM. La gente también lo escucha por internet, en RadioSeibo.com.ar. Eh, ¿Qué más? Estoy disperso, estoy disperso porque vengo de tomar mate con Elvira, de charlar. Hoy llegué cinco minutos antes, entonces eso ya es mucho, <ríe> Bueno, les cuento que estoy con Elvira Grillo, acá mi compañera de laburo Ahí está El otro compañero es Fausto, Fausto Roa, allá desde San Antonio de Areco Que convierte Convierte este programa en un podcast después Así que lo pueden escuchar por Spotify, ponen historias del viento de arriba y ahí ya sale Bueno, les cuento que estuve, la semana pasada no tuvimos eh, programa Porque estuve en el Simposio Internacional de Cerámica de Buenos Aires uno de los acontecimientos más copados que hay dentro del mundo de la cerámica en Argentina porque es, eh, es una fiesta realmente, es como, a mí me daba la sensación que era eh, como un casamiento ponerle una cosa así, pero nunca sabemos quién se casa, pero te encontrás con todo el mundo, te abrazás, ahí compartís es una cosa muy copada muy linda, eh, así que vuelvo con toda esa energía de la cerámica de, la, de, de, de los ceramistas y bueno, muy contento, muy contento por eso ...es que hoy empezamos, eh, eh, vamos a hablar con Hanna, con Hanna Puig... ...que es una docente, una maestra de la alfarería también... ...de la escuela IMCA Emilio Villafañe... ...así que bueno, con Hanna vamos a hablar sobre un poquito del simposio... ...y también, bueno, sobre su carrera, sobre su recorrido obviamente... Y, y sobre la forma que tiene el IMCA porque si hay algo que a mí me impacta siempre de esa escuela, es la manera que tienen de formar a la gente no de, estuve con todos los estudiantes con los eh, eh, ex estudiantes que ahora son docentes y realmente es una masa es una maravilla, así que por eso es que vamos a charlar un poquito de todo eso con Hanna eh, así que bueno nada hicimos el, el estamos ahora viviendo la previa de lo que va a ser el barro calchaquí así que también contentos por eso muy bueno muy 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 bueno eh, así que bueno eso no sé qué más tengo para decir creo que nada más vamos a pasar una canción vamos a pasar eh, un tema de rubén rada y así la puedo llamar a hannah sí gracias.
2: Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva Cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar sí. claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar Pregunto yo, ¿quién va a cantar? cuando el reparto sea más coherente Tendremos un planeta con identidad Cuando el amor sea lo más urgente No tendrá caso la garra de Oriente Cuando el racismo no tenga parientes Me sentiré orgulloso de la humanidad ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar rambelos? del amor ¿Quién va a cantar?
1: Aquí estamos, bueno, y vamos a charlar ahora con Hanna. Hola, Hanna.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Gastón?
1: Bien, ¿cómo estás vos?
3: Bien, acá recuperándonos de toda la faena del simposio que fue, la verdad, que bastante ardua.
1: Movimiento, movimiento, ¿no?
3: Sí, sí, pero contentos y contentas.
1: Pero claro, una maravilla. Yo los quiero, te quiero felicitar a vos a Fernanda, vamos a nombrarlos, ¿sí? A las compañeras también. A Cecilia sí. a Cecilia Ojeda, eh, sí. a Fernanda. Rosa, eh, dale, nombralas vos, nombralas Fernanda,
3: vos. María Fernanda Castro, que claro. es la rectora. Cecilia sí. Ojeda, que fue la que organizó todo el simposio y Tremendo. convocó a toda la gente, que es, de, que es coordinadora de extensión cultural. Sí. A Rosana Salvi, que es sí. nuestra directora. Sí. Y Norma Burgos, que es nuestra secretaria docente.
1: Perfecto. Eh,
3: yo, Cumplo la función de coordinadora de talleres, un poco la que se lleva toda la parte física, digamos.
1: Claro, claro, claro. Está buenísimo porque estuvo todo muy muy repartido, ¿no? La, los roles de cada uno y nada, extraordinario. La gente que participó, los ceramistas, las ceramistas, eh, una maravilla, realmente una maravilla. Justo recién sí. decía eso que es como es una fiesta tremenda lo del simposio.
3: Sí, teníamos mucha incertidumbre porque la verdad es que estábamos post pandemia claro. y en la organización íbamos como viendo qué habilitaba el Ministerio de Salud, qué íbamos a poder, qué no, claro. cómo iba el tema de los casos. Bueno, eso no estuvo como en vida mucho tiempo, este, pero al final fue así como...
1: Explotó. Explotó, <risa> no todo explotó, extraordinario, extraordinario. Me sí, encantó, sí. me gustó mucho también que de acá del norte hubo tres, tres participantes, sí, buenísimo. Sí. Yo siempre Estuvo regionalista, bien. pero me encanta, las compañeras no, Chané, sí. Flor Califano, buenísimo.
3: Sí, sí. Sí, un, un, placer, un placer tenerlas, porque bueno, acá nosotros cuando invitamos y nosotras cuando invitamos al simposio, aparte de, de obviamente de que, que nos gusta la parte artística, digamos, eh, siempre estamos buscando gente que, que es del oficio, laburantes, o sea, al simposio tratamos de traer todo el oficio cerámico, tanto el artesano como el artista, no solo la parte escultórica, ¿no? a eso me refiero, claro. porque somos formadores, de, ...de técnicos, somos formadores de gente de oficio, acá aparte de, de tener el título de profesor si, o profesora si vos querés, eh, tenemos la tecnicatura y apuntamos mucho al oficio eh, y a la salida laboral y a las estrategias de producción, entonces por eso nos gusta que sea bien amplia la propuesta de la gente
1: que invitamos al simposio extraordinario. Yo hoy sabes que hoy cuando pensaba en la charla con vos eh, pensaba justamente en eso que acabas de decir, ¿no? En esto de que yo te veo por la otra vez que tuvimos una charla ahí en el simposio que me encantó tenerla con vos. Eh, esto de esto de, 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 de pensar en formar docentes con una con una línea social clara, ¿no? Con una eh, no sé cómo decirlo, pero con una con un así con un un camino, ¿no? Sí,
3: conciencia, conciencia social Con Conciencia
1: social, claro.
3: Este, bueno, acá en el, digamos, somos convencidos y convencidas acá en el sí. Inca que las cosas las tenemos que hacer todos juntos o las cosas no, no funcionan. Claro. Y apostamos mucho al trabajo comunitario, inclusive dentro de nuestras tareas tenemos un montón de, de, de partes del proceso cerámico que acá proponemos que se hagan en conjunto. Inclusive no solamente la gente de la carrera, los talleres extra programáticos, gente que viene a tomar curso por semana, se les hace una propuesta que, sea, que tenga que ver con producir algo que sea para la comunidad y que ese objeto, aparte de... De, de despersonalizar la producción que te ayuda mucho a aprender porque uno a veces se agarra de su trabajo y por no querer supuestamente arruinarlo no se anima a hacer cosas a hacer claro. cosas para otro y otra hay como un suelte y, y nosotros también de esta manera tratamos de jerarquizar el oficio para que la gente de la comunidad le llegue cerámica de alguna manera Claro. Y, este, y también para que esta cosa de integración de parte de los alumnos de hacerlo comunitario y para y para afuera, digamos. Claro. Es constante. Tenemos este tipo de proyectos, es como como un eje eh, que, que nos atraviesa siempre. no Esto esto eh, es mucha enseñanza de nuestra gestión anterior con Emilio, Susana, Emilio y Susana claro. Cortés, Norma Clementoni, Julio Cando, Hugo claro. Aramburu que nos dejaron esta escuela ya funcionando y con esta manera de ser, ¿no? Buenísimo. y sobre todo entender lo que es lo público, digamos, entender que lo público es nuestro y que la escuela es de toda la gente y hacer entender a las que la escuela es de la gente claro. y que como es de ellos tienen que apropiar y la tienen que cuidar y la tienen que ayudar a desarrollar, ¿no? Eh, este concepto de lo público también. Eh, aguante la educación pública. Aguante la parte.
1: educación pública. Aparte, lo que ha crecido y lo que crece la escuela es una maravilla. Yo desde el 2014, que fue la primera vez que fui a la escuela hasta ahora, el crecimiento es tremendo, es espectacular.
3: Sí, la verdad que sí. Tenemos mucho, pero mucho apoyo de la cooperadora que está siempre presente. La cooperadora, la forma gente de la escuela, es alumnos, docentes, alumnos que la verdad que se sostuvo durante toda la pandemia y el aislamiento, que eso es como atípico, digamos, porque hay mucho sentido de pertenencia en el Inca. Claro. Y, eh, y digamos que todo es posible gracias a, a, a esta gente que se junta y que a Don Oren le está poniendo el pecho y hace que, que se generen proyectos que se lleven adelante y que la escuela crezca.
1: Qué maravilla, qué bueno, qué bueno. Eh, Jana, sabes que me gustaría que me cuentes un poco cómo llegaste a la cerámica? Porque esa es una pregunta que me parece siempre linda hacer para empezar, eh, para, para conocer, para saber cómo cómo fue tu, tu relación con la cerámica, cómo fue ese comienzo. Mm,
3: bueno, eh, yo, yo soy de San Vicente, de un pueblo de a unos 45 kilómetros de acá de Avellaneda, sí. eh, que si bien... Eh, no es lejos, no no es tan lejos, es, es alejado, digamos. Es como esos famosos pueblos dormitorios donde todo lo tenés que hacer para el lado de capital. Nosotros decimos vamos a Buenos Aires, ¿sí? claro, Claro, claro. Este, eh, porque sabés vos desde que te criás que vas a tener que viajar para trabajar, viajar para estudiar. Hoy en día igual claro. creció y hay más oferta, pero es como, como la constante, ¿no? Y bueno, nada, cuando terminé el secundario, siempre siempre tuve, yo creo que, que, bueno, tengo 54 años, voy a cumplir 55 dentro de poco, y te puedes imaginar que en un pueblo eh, las opciones para las chicas eran las que ya sabemos, ¿no? Era el bachillerato. Y yo creo que tendría que haber hecho una escuela industrial, por ejemplo, yo claro. creo que me hubiera venido bárbara en mi vida, pero no había opción. <risa> Entonces cuando terminé el secundario ahí me hice un test vocacional y me salía todo como como que era una bohemia, pero a, 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 ahí, al claro, palo, ¿no?
2: Claro, y a bueno, flor de piel. Me,
3: sí, y ahí un día me encontré con un señor que era profesor de guitarra en uno de los institutos de Cabellanera, porque yo trabajaba en en un... En un sindicato atendiendo al público el señor este era docente y me preguntó qué, qué iba a hacer y este señor me cuenta de los institutos de arte de Avellaneda que si bien estaba a 45 kilómetros yo no ni, ni sabía que existían y menos en esa época que no había tanta comunicación como ahora claro. y bueno y, y vine me los recorrí todos y quería ser baterista artista ceramista quería ser quería no, es más me anoté en cerámica en teatro Mirá. este y bueno eh, finalmente venía cerámica en el año 87 esto no venía cerámica los sábados acá que esto era un galpón gigante eh, que no tenía ni divisiones y, y después iba hacia la carrera de teatro digamos
1: Mira, qué bueno. Y
3: en ese momento vos pensás que es 87 90. Si me estoy haciendo muy extensa, avísame.
1: No, está bien, eh, está bueno.
3: Eh, ahí estaba como muy a flor todo, digamos. Estábamos saliendo de la, de la dictadura, claro. cívico, eclesiástico, militar. Sí. Eh, entonces estábamos con otro, con otro mirar, otro espíritu, otro despertar a las cosas. Entonces bueno, en ese momento como que me copé más con teatro que con cerámica. Y este hasta que volví acá, hasta la escuela, digamos, eh, en el año 96, creo. Una vez que entré, porque bueno, ya ahí me decidí porque necesitaba... Como que saqué la conclusión, me gustaba mucho también, ¿no? Pero claro. saqué la conclusión de yo ya tenía mi hija y que necesitaba estudiar algo que, que, que tuviera más posibilidades de salida laboral. Y, pero necesitaba seguir expresándome claro entonces eh, eh, decidí hacer la carrera con todo lo que implica porque es viajar todos los días desde un pueblo en esa época costaba más viajar eh, y la realidad que lo que me pasó que una vez que ingresé a la carrera porque yo en el 87 hacía cursos nada más me, me di cuenta que, que absorbía todos los conocimientos como esponja viste cuando vos esa, que te asombra lo que te pasa entonces, ¿no? claro, que, claro. Que, que todo lo que todo lo asimilaba lo asimilaba lo asimilaba lo asimilaba lo asimilaba, lo asimilaba con como que empecé como a, a fagocitarme bueno. todo lo que podía acá adentro, y, y bueno, y, y Emilio Villafañe que siempre fue una persona bastante visionaria y adelantada a, a su momento histórico, siempre fue de proyectar,
4: claro. que eso
3: es algo que a mí me maravilla de Emilio, porque esa es la mirada institucional que claro. trato de aprender, eh, me focalizó, y me fue sacudiendo hasta que yo me siento como, ¿viste la naranja mecánica?
1: Claro, claro.
3: <risa> Siento que Emilio me construyó. Eh, sí, que me vio y me orientó hacia, hacia todos los lugares que después fui. Eh, y esto esto significa que con mucho apoyo porque la escuela de cerámica de Avellaneda tiene un sistema sí. de, de, de contención del alumno digamos que si vos Egresás y e hiciste una trayectoria que te podés ganar nosotros tenemos becas para ayudantes de cátedra y técnicos
1: qué maravilla eso
3: entonces yo desde que entré a estudiar hasta el día de la actualidad nunca me desvinculé de NINCA independientemente de que participé del taller de producción que ahora después contamos qué significa entonces sí. Yo me formé, eh, me formé como técnica, en ese momento era maestra municipal de cerámica, no existía el, el profesorado, me formé como claro. técnica, después eh, hice el hice el maestra municipal de cerámica, después cuando apareció el profesorado convalidé el título, y siempre estuve contenida dentro del sistema, siempre fui ayudante de cátedra, fui técnica, después empecé a ser docente, extra programático, docente de la carrera, hasta que llegó a este cargo, eh, acompañada e incentivada de, por la gente misma de la escuela que me fue orientando para estar donde estoy y me fue enseñando, porque esto se aprende, no no, no se sale espontáneo.
1: Eh, en un cargo
3: como este, sí, yo siento que me enseñaron muchísimo. Claro. Y sigo aprendiendo, obviamente, ¿no? Porque lo sigo llamando y lo sigo consultando.
1: Claro, claro, aparte también con los alumnos, ¿no? Con los compañeros, con todo. O sea, es un, una sí. gran familia, es.
3: Sí, sí. Ahora crecimos mucho, no solo ediliciamente, porque vos ves la parte edilicia, pero bueno, tuvimos la fortuna sí. que Provincia nos subvencionara las carreras, o sea, ahora... Tenemos dos carreras eh, por separado, la Tecnicatura y el Profesorado, más todos los cursos que se dan en la escuela. Claro. Y esto hizo que creciéramos porque eh, tuvimos que hacer amplitud del horario, contratar más docentes, eh, porque tenemos dos carreras completas dentro de nuestra institución, que antes a, los alumnos tenían que ir a rendir las materias pedagógicas a otros institutos porque el municipio claro. no nos podía pagar esas horas claro. acá. Pero ahora tenemos la subvención de estos dos, este, de las dos carreras completas y estamos como que no entrando, ¿viste?
1: Qué bueno, mira, no sabía sí, eso, sí, es qué bueno, qué bueno. Sí, es
3: buenísimo.
1: O sea que ya ahora se pueden sí formar eh, siendo profesores en el, en el IMCA, digamos.
3: Profesores provinciales, o sea, a nivel, tenemos convenio con todas las provincias, sí. profesores y técnicos.
1: Mira vos, oh, qué bueno. Sí, sí. Qué bueno, qué maravilla, eh. qué logro, qué logro educativo, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Esto, bueno, muchos años de gestionar eh, Hugo Aramburu y Susana Cortés con Emilio Villafañez para que existiera eh, esta carrera porque si no eh, la escuela tenía que avanzar, tenía que avanzar con el título para, para seguir existiendo y para seguir creciendo,
1: sí o sí. Qué bueno, qué bueno. O sea, la cerámica como herramienta transformadora, como experiencia comunitaria, como como, como cosa educativa, contundente, eh, eso es el ejemplo que da la escuela, ¿no?
0: Sí,
3: sí. Y por sobre todo las cosas que de la cerámica se puede vivir, claro. como medio de vida. Claro. Esto es una... También, algo es eh, algo en lo que insistimos mucho, sí. mostrándole talleres a los alumnos y a las alumnas, enseñándole desde, desde sacar costos, desde tratar con el cliente, métodos de producción, porque sí o sí, si vos tenés el conocimiento, tenés las opciones de reinventarte, entonces siempre te podés permanecer. O sea, yo como productora he pasado por muchas instancias, de, de eh, cómo con, 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 fluctúa la economía de este país, según los gobernantes que estén de turno, y claro. hemos podido con yo siempre acompañada con mi pareja que también estudiamos en, en la misma época y, y estamos juntos eh, que estudiamos con Mariano eh, pero siempre hemos tenido taller y, y nos hemos ido reinventando según las circunstancias si se puede pagar la luz, por ejemplo no se puede pagar la luz, cosa que te pasa como claro, es una sí, realidad ceramista sí, claro. y cómo hemos cambiado los productos o los clientes, pero esto en base a tener los conocimientos. Y por sobre todas las cosas también enseñamos que, eh, que tenemos que, que siempre estamos de referentes. O sea, siempre el ceramista necesita eh, poder apoyarse en la experiencia del otro y de la otra para, claro. para salir adelante con su problemática. Bueno, también tenemos ese servicio, digamos, al alumno. De contención a lo, la, lo laboral. Y esto es una recomendación que hago a todos los ceramistas, que siempre, ante cualquier dificultad, estén buscando compañeros y compañeras que hayan pasado por la experiencia para que les ayude a resolver. Está buenísimo. Y eso volvemos claro, intercambio, a intercambio
1: Claro. Exacto. El intercambio, está buenísimo. Acá sabes que nosotros tenemos eso también, ¿no? Porque, bueno, no tenemos escuela, pero tenemos muchos talleres. Entonces, cuando una horneada o una pieza sale mal, se rompió, entonces se pregunta, ¿viste? Le pregunta a Eduardo Mendoza o a Martina o a gente que está en la cerámica, decir, ¿por qué? Mira, la, la rotura es de esta forma. o de, Yo qué sé. Está bueno, está bueno eso que decís, está claro. bueno. Todavía no había salido eso en los programas, mira esto que acabas de decir. Está buenísimo. No, y
3: aparte, bueno, yo... Siempre les explico a los alumnos: no hay un conocimiento estanco. No. Eh, claro. hay, hay el porqué de las cosas, hay que saber por qué los materiales funcionan y, re, y reaccionan como reaccionan, claro. porque después hay una manera de hacer cerámica por ceramista que existe, porque todo va a depender de tu arcilla, de claro. tu clima, de tu manera de secar, del tipo de tu torno, el tipo de tu horno, qué atmósfera utilizas. Claro. Entonces, son tantas las variables que puede, vos, vos y yo podemos decir: vos en el norte y yo acá en Buenos Aires podemos decir, Exactamente lo contrario de una de un tipo de producción. Tal cual, Entonces, tal cual,
1: tal cual y, sí. y
3: vos vas a tener razón y yo voy a tener razón. Claro. Entonces, por eso digo siempre, como cuando enseño... O sea, lo que les explico a los alumnos es que tienen que entender para qué son las materias primas, los materiales, porque según a dónde se vayan a vivir. Claro. Eh, no, no van a no van a conseguir el, el sellador nitrocelulósico que yo compro acá para, el, para la moldería, por ejemplo. Claro, claro, claro. Entonces claro. tienen que aprender, digo, que esto es lo ideal en este contexto, pero que después tienen que aprender qué es lo que hace el sellador para poder reemplazarlo... En otro claro. lugar del mundo que se vayan a vivir
1: Claro, de una,
3: de este, una. Bueno, eso es como una constante está bueno que está Me buena. parece que esto del intercambio eh, Bueno, por eso sirven también las redes Y los grupos de consulta de, de, de Facebook Existe mucho esto De que la gente se vuelca y se apoya En esos grupos, gente que por ahí no, no, no tiene una, una institución de por medio eh, veo que
1: sucede mucho esto en las redes. De una, de una, sí, está bueno, está bueno. Escuchame, Hanna vamos a pasar una canción, así nosotros podemos hacer dos bloques y después quisiera que me cuentes del, del taller de producción y me gustaría también que me cuentes de la movida social que hace la escuela para afuera, ¿no? Ya lo nombramos, pero ahora me gustaría que después relatemos hechos, ¿sí? Bueno, dale. dale. Gracias, Hanna ¿eh?
4: Narigón, 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 pero su mente estaba revirada, le decían el narigón, por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado Quedó duro como rule Hasta que un buen día El mate no le dio para más Hasta que un buen día El mate no le dio para más
1: Narigón compadre
4: ¿Qué hiciste de tu sangre? Narigón compadre Malevo de pacotilla
1: Narigón
4: compadre Aprende de una vez a darle ¡Narigón, compadre! ¡Narigón! ¡Narigón, ja. Narigón. Narigón carajo! ¡Viejo Benito! Por los pagos de mi barrio, que había un tipo que se las daba y guapo. Pero su mente estaba revirada, le decían el narigón, por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás, intoxicado, quedó duro como Ruble estatu. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. digo compadre, ¿qué hiciste de tu sangre? digo compadre, malevo de pacotillas. digo compadre, aprende de una vez a darle...
1: Darigo, compadre! Bueno, ahí está. Ahí escuchamos a Melingo con un temazo. Y ahí seguimos con Hanna. Hola, Hanna.
3: Hola, ¿qué tal? Bien,
1: acá, estamos. acá continuamos. Acá. Escuchándolo a Melingo un ratito. Quería decirte que qué punky que sos vos también, ¿eh? Estuve ahí Un todo. <risa> Escuchando los melingos me acordé de las obras, buenísimo, qué contundente. Sí, bueno.
3: Eso, eso, es, eh. yo creo que todos somos bastante punk en sí. nuestro, porque, digo, esto me viene de, de, de la cultura. Dije bueno, todos tenemos una cultura, por más que no profesemos, la cultura católica nos invade muchísimo. Sí, y, y yo creo que, que, que he, he, he vivido la muerte con una naturalidad en mi familia. De lo del culto a, a, del cementerio, de las charlas, de todo lo con respecto, bueno, de esa imagen icónica de un torturado que todos dicen qué belleza, ven el Cristo y dicen qué belleza. Entonces, digo, lo tenemos tan incorporado esto en el morbo claro. eh, que yo creo que, bueno, que en algún lado después de... De, ...de toda la primaria y parte de secundaria... ...en un colegio de monjas... ...en algún lado me tenía que aflorar... ...hoy atea, hacer rima... Claro. Este, ...y bueno, es la manera de expresarme... ...igual lo que voy buscando es una crítica social hacia claro, la vulnerabilidad de la claro. niñez y obviamente de las mujeres ¿no? de
1: una, sí, sí se nota, sí, 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 sí de una, de una que está tratado el tema de la, de lo femenino, ¿no? de, de bueno esto de la, esto de los, de los de los eh, de las tetas, no sé bueno se dice tetas por radio, sí. sí se dice sí, tetas sí, por, sí, radio. Se dice teta sí. por radio, se dice tetas por
3: radio
1: de las tetas, de tetas operadas, claro sí. de las tetas operadas, esto del cáncer bueno, de mamá todo esto... eso me pareció buenísimo,
3: eh, igual más que nada, a donde más apunto siempre es esto, que el niño y la, la, la niñez es, es donde siempre... Es el primer lugar donde se corta, digamos, el eslabón. Entonces siempre los que mueren son los niños, los que padecen primero son los niños y las niñas. Claro. Y bueno, un poco quería... Siempre estoy tratando de exponer esa situación, digamos, bueno. con el discurso.
1: Está bueno, sí. está bueno, está bueno.
3: Y, y me gusta, me gusta un poco también torturar y esa cosa.
1: <risa> Escuchame, contame contame cómo fue tu participación en el, en el taller de producción ¿Qué es un taller de producción también? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo idearon? ¿Cómo fue tu Bien. sensación?
3: La, el taller de producción lo crean hace muchísimos años, acá sí. Emilio Villafañe con Alejandra Bernardi, que ya la, la, la sí. estuvieron homenajeando y sí. entrevistando. Sí. Eh, y la idea era de un taller participativo, de gente del oficio, que, que en teoría se trabaja de honor, pero es como una manera de decir porque vos te llevas una experiencia educativa que en otro lado la tendrías que pagar, y lo que la idea es, el taller tiene una línea que se busca y se desarrolla con la misma gente del taller, que fue fue cambiando el, con, fue cambiando los años por, por los distintos también insumos y tipo de hornos que, que obtuvo la escuela, eh, y también modas con respecto a las técnicas, ¿no? También eso influye. Pero bueno, se busca una línea. Y esa línea, todos los que venimos a producirla Tenemos que seguir, obviamente cada, Están alfareros y están los que trabajan con Chablón que es un torno por moldes
1: sí.
3: este, Pero la idea es Que yo lo empiezo, vos lo seguís El otro lo elija, lo El otro lo carga al horno, el otro lo esmalta Es una línea de producción Que es de la escuela, que no no Para nada participa lo, Nos desdibujamos como personas Para pasar a ser un grupo está bueno Lo bueno que tiene esto Bueno, que aparte que lo, esto Lo, lo lo comercializa la cooperadora y tiene ingresos para la escuela. Eh, lo bueno es que también de vez en cuando eh, vienen trabajos de afuera que, que se aceptan como desafíos para que... Los alumnos y las alumnas puedan ver estas producciones, que a veces, qué sé yo, cacharros de, de un metro y medio de altura, claro. que en que otro lado vos no lo ves construir ni lo ves terminado, entonces como, como acá es una escuela-taller y está abierta, que todo el mundo pase y entre, se, los alumnos pueden ver esta experiencia, este todo este proceso, digamos, claro. y uno en su taller nunca va a hacer una pieza de un metro y pico, entonces... Es como que vos también pasas por esa experiencia. Entonces, bueno, no es, es muy eh, suma en, en todo sentido, ¿no? El taller y es una maravilla, la verdad que participar y estar trabajar en, comuni en comunidad con la gente es, es, es lo más.
1: Está buenísimo. Y Aprendes cumplen, un montón de cosas. ¿Se cumple un horario, por ejemplo?
3: Y tenés que, hay tres días que funciona según según las necesidades de la escuela, sí. digamos, hay tres días, hay una persona que coordina, que en este momento es Claudio Sumic, sí. que le decimos Fatu. Este, sí. y le mandamos un saludo
1: que, también a Fatu.
3: Es un grosso, mm. Fatu. Y tenés que cumplir por lo menos cuatro horas semanales para poder participar, porque si no, no podría existir la cadena de producción. Claro. Pero vos imagínate, producción sujeta a, a los tiempos institucionales, entonces siempre no nos sé, atraviesan los feriados, los paros y todas las vicisitudes que te podés imaginar. Claro, Digo, claro. esto en el caso de que la gente viene a encargarnos algo, siempre tenemos que hacerle esta salvedad de que no sabemos cuándo te lo entregamos.
1: Claro. Claro, claro, claro
3: Esas cosas claro. Este, Pero después es suma, sumador en todo sentido de, Para la escuela Y aparte es como la identidad de la escuela Claro. El taller de producción es la identidad de la escuela
1: Claro, claro, claro Es lo que marca, ¿no? La imagen de la escuela sí, Eso es lo, sí. que, lo que nos contaba Alejandra la otra vez Está buenísimo sí. eso Está buenísimo, está buenísimo Qué bueno, qué bueno y, y contame esto de Esto, te pregunté antes por lo social por haciendo sí. alusión bueno, a varias cosas, ¿no? Porque han hecho, han hecho cuando estaba Emilio, eh, los mojones acá en Tucumán, ¿no? En Chuchagasta, como grupo, ¿no? Sí. Como escuela. Y después ahora bueno, lo del cementerio. Mira,
3: en general, eh, la escuela siempre trata de conectarse con... Nostre, somos una escuela que... Que, que Como somos referentes, mucha gente recurre acá para, para, pedir, para pedir cosas y también para donar cosas. Entonces, siempre estamos como abastecidos de cosas para redireccionar a, a, a emprendimientos sociales, digamos. Porque nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos, por suerte, y es una maravilla. Entonces, eh, por un lado tenemos esa posibilidad, digamos, de, de, de poder administrar bienes. Y por otro lado, eh, está esto de la conciencia social permanente y de hacer proyectos institucionales que hagan que la gente participe. Entonces, cuando fue lo de Chuchagasta participó Toda la comunidad educativa Porque los mojones para señalar A dónde habían asesinado a Chocobar Lo hicimos entre toda la escuela Dentro del proyecto institucional Y dentro de los proyectos pedagógicos Yo era docente de cuarto año en ese momento Y yo tuve que calificar a mis alumnos Que estaban produciendo estos mojones O sea, a ese nivel que estaba dentro De la currícula de la escuela claro. Más allá de, de la gente que participaba Por voluntad, digamos Entonces está involucrada No solo la gente, sino la institución desde, 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 desde sus bases, claro. ¿no? Entonces, después se organizó el viaje, se organizó el micro, se viajó, se instalaron. Eh, con respecto al cementerio, bueno, yo te comentaba que en las fotos que te mandé, que para mí era un gran orgullo, claro. porque también hubo una docente, Julia Valo, que dentro de su curso, que en esta jubilada también, ya ella eh, hizo un proyecto para señalizar el sector 134 del cementerio de Avellaneda, fue el primer lugar, fue la primera fosa común que antropología forense eh, identificó cuerpos de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar.
4: Sí.
3: La historia en el cementerio de Avellaneda es súper sórdida, porque durante todo el proceso que, que estuve, después de tantos años ahora instalando esta señalización, el testimonio de la gente, de cualquiera, ¿eh? que yo le decía que estaba haciendo esto y me contaba cosas que había visto o había padecido en esa época con con lo, lo, lo visible que fue esta acumulación de cadáveres, digamos, en, en el cementerio. Este, esta fosa estaba tapiada por un gran murallón que con mucho trabajo se logró siempre vos sabrás que ahora sos este funcionario público, que la burocracia administrativa no es sencilla claro bueno, se logró derribar ese paredón, se logró hacer un, un camino de acceso más expuesto que se usaron estos mismos ladrillos porque estos ladrillos también son memoria, claro. para hacer este camino que hoy se llama el camino de desaparecido y Julia junto con derechos humanos, con el municipio con la directora del de cementerio y por sobre todas las cosas con los familiares organiza esta señalización del sector que estaba compuesta por distintos objetos cerámicos que los chicos hicieron en su contexto de, de, de finalización de, de cursada de, de la tecnicatura. Eh, se, bueno. se llevó a cabo eh, con un montón de participación de gente voluntaria también dentro de la escuela y después nos agarró la pandemia y la desidia de las instituciones y demás y ahí empezamos a luchar, a luchar a luchar, a luchar para que esto sucediera y tuvimos la alegría de poder instalarlo después de como cuatro años eh, logramos que la municipalidad pusiera a valor la morgue que está pegada a la, a la, a la fosa eh, que hicieran que, que utilizaran más de estos ladrillos para hacer eh, veredas nosotros lo que hicimos fue instalar un mural de flores que son no me olvides y siempre vivas las no me olvides eh, nos habían dicho la, que era un código que tenían entre, entre, ellos. entre ellos para reconocerse Mirá. y las siempre vivas con una cuestión de de, de recordar, aparte lo que hicimos hacer subido de color y que fuera claro, lo más eh, eh, elevado, y lo brillante, más posible, sí. claro, qué lindo hicimos un montón de placas, hicimos la, un montón de baldosas de grés que dicen 134, que, que, te, que te guían hasta el sector porque hay que caminar bastante por el cementerio logramos que el municipio hiciera toda la señalización también de cartelera y eh, hicimos el taller de producción que Emilio Villafañe participó en esta construcción, hicimos un gran cacharro, que lo pusimos como en la punta del Camino del Desaparecido que está indicando el, el sector eh, y la verdad que que fue maravilloso verlo instalado y verlo terminado y la emoción de los familiares del día de la inauguración fue claro. como el, el mejor pago que te pueda dar. Pero en esto Qué quiero decir ahí. que participó toda la comunidad. O sea, claro. participaron los docentes, los alumnos, gente que vino a trabajar de afuera.
1: Claro, eh,
3: claro. Claro, es el esto, cementerio, la gente del cementerio que nos ayudó, obras públicas claro, que se reportó. Buenísimo. O sea, fue como un, un gran proyecto y hoy en día está señalizado este sector que, eh, que fue, digamos, como el, el, el primero donde empezaron Antropología forense empezó a trabajar Creo que inclusive hay cuerpos que todavía no están reconocidos
1: claro, dentro de esta cosa. Claro, 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 eso ya trasciende lo que sería un, 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 cómo se llama, un proyecto educativo. Ya es como una deuda social, ¿no? Lo que acabas de sí, decir es que todo cual. el mundo participó, así que claro, ya es es Pero una bueno, cosa. Yo
3: te... Si, si puedo decir algo más de este proyecto sí, que fue claro. algo súper emotivo y que fue eh, cuando los alumnos estaban haciendo esto eh, un día hicieron una instalación dentro de la escuela que hicieron desaparecer todos los bancos de la escuela no absolutamente todos los bancos de asientos y sillas de la escuela vos, vos viste lo que es la escuela, lo grande que es claro y llevaron todos los bancos los estivaron en, en una sala de exposiciones que tenemos adelante y lo tapiaron esto para que no se dieran y pusieron un gran cartel donde explicaba lo que era el sector 134. Y Mirá carteles vos. por toda la escuela diciendo 134 y una fecha. Cualquier persona que vino esa semana a trabajar a la escuela necesitaba donde sentarse y tenía los bancos desaparecidos. Entonces tuvieron que encontrar sus bancos y para poder encontrar sus bancos se tuvieron que enterar de lo que era el
1: sector. Eso fue... Alucinante Super movilizador Claro, super tremendo el... sí, Fue genial Mira sí. vos, qué buena idea, sí. ¿no? Qué, qué, qué es movilizador un
3: que, Sí, que me llena de orgullo que hayamos podido llevar a cabo Y, y, y bueno, y que esté ahora en pie instalado lo pueden, lo pueden ver en la página del municipio Que estuvo, bueno, estuvo el ministro Ferraresi para inaugurarlo Junto con el intendente Así que la verdad que sí, una maravilla
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué cosa, ¿no? Que tiene la escuela Tan así, tan para afuera Tan, tan social, bueno, mira, ¿no? Te cuento,
3: te cuento otra cosita chiquitita, mira que súper sí. sí, simpática Una docente también De nuestra escuela sí. eh, Creo que Eugenia fue Que estaba haciendo el taller extra programático sí. ha, Decide hacer los números de, la, de todo el barrio Entonces sale con los alumnos A preguntarle a la gente si quería el, el número De la casa entonces, con el curso hicieron esa tarea de hacerle los números. Hoy voy, recorres acá alrededor de la escuela, pero después salieron con el pulpito a pegarle los números a la gente. Buenísimo. Hoy salís alrededor de la escuela y son todos los números hechos por la escuela de cerámica.
1: Qué maravilla, qué sí, maravilla, sí, extraordinario. Y ahí
3: se enteró un montón de gente que acá funcionaba una escuela de cerámica que no sabía y la tenían a la vuelta de la casa.
1: Claro, mirá vos. Qué bueno, ¿eh? qué bueno, sí. qué, qué contactos que tienen, ¿no? Y también con comedores y movidas así, ¿no? Eso que me contabas. Sí, bueno,
3: eso estamos permanentemente, mm. y esto es lo que te digo de la interacción con las instituciones que vienen a buscarnos y nosotros tratamos de mejorar, generalmente de instalar un. Siempre, obviamente, en re la mayoría de las veces en relación a un taller de cerámica, ¿no? Claro. A veces no. A veces no, no por otras cuestiones. Pero bueno, siempre estamos tratando de abastecer talleres sociales, de ayudarlos con los hornos, de ubicar docentes en estos talleres. Siempre estamos en conexión. Hace poquito ahora le donamos un horno a Pelota de Trapo, que es un hogar de niños acá en Avellaneda, que estaban instalando su taller. Eh, logramos que Pelota de Trapo pague una docente y mandamos una alumna de la escuela. Como que todo el tiempo estamos haciendo esta red.
1: Qué genial, qué bueno, qué bueno, eh, qué bueno. Bueno, y la escuela de Avellaneda después eh, eh, emana todo esto para el resto del país, ¿no? Porque eh, visitas la escuela y te empapás de todas estas movidas, está buenísimo. Sí, la
3: verdad que sí, uno orgullo de ser de acá.
1: Claro, claro, qué maravilla. Ahora, ¿qué, qué estás dando ahora? ¿Qué, qué, qué materias...?
3: Yo doy moldería sí. y decoración en la carrera y después la mayoría de mis horas eh, estoy todos los días con la coordinación de talleres, que claro. voy acá torturando gente.
1: <risa> ¡Qué maravilla, Hanna, Bueno, mira, se nos ha ido el programa. Eh, Ves que estuvo buenísimo charlar con vos. O sí, sea, estuvo sí. genial, estuvo buenísimo que cuentes ahí tu, tu experiencia eh, como docente y este, y este transitar social. Así que bueno, nada, una maravilla. Te agradezco muchísimo, Hanna, la movida.
3: No, gracias a vos y gracias por la paciencia.
1: No, <risa> no muchas gracias, muchas gracias, estuvo buenísimo y te quiero agradecer también porque nos han invitado a Juan y a mí a, a participar del IMCA. Y bueno, nada, un placer total, un gustazo enorme, así que bueno, eso. No, estuvo gracias. re
3: bueno porque ahí... No... Se informó muchísimo del barro porque la gente post-pandemia, eh, todos lo, 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 los saberes que traíamos folclóricos, digamos, de, sí. de, del ambiente, eso se perdió todo porque la gente se renovó claro. y es toda gente nueva. y Entonces es como que estamos remando, empezando de vuelta con un montón de cuestiones. Estuvo re buena la charla porque ahí se pudieron informar bien todos de que era el pa y todas de que era el barro
1: claro, está buenísimo, que den, nos den espacios a nosotros, que, que bueno, nada está bueno, está buenísimo bueno, te agradezco un montón, Hanna, te mando un abrazo enorme no. y muchísimas gracias Igualmente. y saludo a toda la gente ahí, la comunidad educativa del IMCA, que siempre nos reciben súper bien y bueno, y nada los esperamos por aquí, por el barro Calcha aquí bueno,
3: buenísimo, bueno, bueno. gracias por todo, Dale, un chao. Chao, chau, chau
1: bueno hemos charlado con Hanna muy bueno, muy bueno, muy bueno. Súper clara, súper clara la, la visión, súper clara la movida. Eh, eh, siempre es un gustazo eh, charlar con, con, con gente del IMCA. Me encanta realmente. Eh, así que bueno, nada. Eh, ahora, eh, ¿qué más? Bueno, los dejamos, los dejamos con una canción, ¿no? ...y nos encontramos la próxima semana... ...ya falta poquito para que hagamos el Barro Calchaquí... ...ya estamos todos muy ansiosos... ...así que... Eh, ...bueno, nada, ahí estamos... El, eh, ...dentro de poco vamos a hacer un programa... ...también sobre esto... ...solamente hablando de eso... ...hablando de la movida... Eh, de, ...de cómo va a ser... ...de un poco la dinámica... ...bueno, todo eso... ...así que eh, en un ratito vamos a publicar ya... Las, la, los, ...el listado de la gente que va a participar en la plaza... Eh, bueno, ya lo tenemos ahí hecho así que, eh, bueno ahí están todos, hay gente de par que participantes de todas partes, de Perú de Chile, de un montón de lugares de Argentina, de Misiones, de Chubut de Buenos Aires, de Córdoba bueno, de Jujuy, de Salta está buenísimo, está buenísimo, así que bueno ahí estamos, bueno, los voy a dejar con eh, un tango con Fangal, de Espósito y nos escuchamos la semana siguiente muchas gracias, chau
0: Yo la vi, que se venía en falsa escuadra, se ladeaba, se ladeaba por el borde del fangal. Pobre niña que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillo, el aquí y el parral. Alguien tiró la banana, que ella pisó sin querer. Y justito, cuando vi que se venía, ya de cubito dorsal, me la agarré. Fui un gil, porque creí que allí inventé el honor. Un gil, que alzó un tomate y lo que es una flor. Y sigo gil, cuando presumo que salve el amor. Ya que ella fue quien trompadas me rompió la pena, ya ven volví a la mugre de vivir tirado, caray, si al menos me engrupiera de que le he salvado. Esta dijo el coshifal mientras la cosa, retazaba, retazaba ya perdida en el fangar y él chupaba una ginebra desastrosa entre curdas y malandras en la mesa de aquel bar. Si alguien tiró la banana, el querumjil le empujó, y justito cuando vio que se venía. Ya de cúbito dorsal se le prendió. Y un Gil, porque creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo Gil cuando presumo que salve el amor, ya que ya fue llenas trompadas, me rompió las penas, ya ves, volví a la mugre de vivir, tirado, el caray, si al menos me engrupiera, de que le he salvado.